0: Match, yes, roep ik. Ik draai het scherm van mijn telefoon... zodat Boris de foto's van Kim kan zien. Kijk, het is die blonde vrouw. We kammen samen de app Field uit. Op zoek naar een dame voor een trio. En alleen al de voorpret zorgt voor opwinding. Bloed mooi, toch? Boris maakt goedkeurende geluiden. Dan trekt hij me tegen zich aan. Hij laat zijn hand onder mijn topje glijden. Hij masseert mijn borsten. Sinds we onze relatie een nieuwe kans hebben gegeven is Boris jongensachtig gretig. Ik sta er zelf van te kijken. Ons ingekakte seksleven is springlevend. En ik voel me gelukkiger dan ik me in jaren heb gevoeld. Zal ik die Kim een berichtje sturen? Vraag ik. Als Boris geen antwoord geeft, draai ik me om en kijk hem aan. Nou? Hij grijnst breed en zoent me. Ik proef rode wijn. Ja, doe maar, zegt hij dan. Ik probeer me los te maken uit zijn omhelzing. Maar Boris is nog niet klaar. Hij trekt me bovenop hem. Ik voel zijn erectie tegen mijn bovenbeen drukken. Tja, als ik had geweten hoe leuk dit zou zijn... dan hadden we hier jaren eerder al mee kunnen beginnen. Dan had je die hele ding niet nodig gehad. Dan hadden we alles dat jij beleefd hebt samen kunnen doen. Nou, alles, alles, denk ik. Boris moest eens weten. Wat ik hem vertelde was slechts het topje van de ijsberg. Hij is nog steeds bezig met verwerken... Dus heb ik besloten om de rest mee mijn graf in te nemen. Boris is zelf gebaat bij deze halve waarheid, brengt ik mezelf in. Ik vermijd zijn blik door verder te zoenen. Hoe blij ik ook ben met hoe het nu te ons is. Ik had mijn avonturen met Deen voor geen goud willen missen. Boris is meer open-minded dan toen. Maar wat Deen me geboden heeft op het gebied van avontuur... daar zal hij nooit ook maar bij in de buurt komen. Ik sluit mijn ogen en zie Deens gezicht voor me... Ik zal nooit meer een opdracht uitvoeren. Ik zal hem nooit meer zien. Nooit meer aanraken. Je kan niet alles hebben. Maar toch, hoe mooi zou het zijn? Boris en Deen in mijn leven. Ik maak me los uit Boris omhelzing en ga rechtop zitten. Om mijn houding te geven neem ik een slok wijn. Dan begin ik te typen. Ik geef Kim een paar complimenten. Mag ik een foto van jullie met gezichten? Antwoordt ze binnen een paar seconden. Ik laat Boris het bericht zien haalt zijn schouders op. Tja, wie A zegt moet ook B zeggen. Op ons profiel staat nu een selectie onherkenbare foto's. Ik snap best dat die kind meer wil zien. Doe je t-shirt uit, gebied ik. Boris trekt zijn shirt uit. Ik maak een selfie van ons twee. Jezus, dit ziet er echt niet uit, zeg ik. Ik trek Boris mee naar de keuken. Daar is het licht beter. Ik klik en klik, maar blijf ontevreden. Oké, okay, genoeg Charlie. Pfff, jezus. Boris haat foto's. Kappen met zeuren, Boris, wil je soms afgewezen worden door die Kim? Dan heb ik een idee. Maak jij een selfie terwijl ik aan je buikspieren lik? Dat kan sexy zijn. Boris moet lachen. Maar hij stopt abrupt als hij mijn serieuze gezicht ziet. Doe nou maar gewoon en je spieren goed aanspannen. Ja, ja. Boris zucht geërgerd en maakt een selfie... terwijl ik mijn tong tegen zijn buikspieren hou... en zwoel de camera inkijk. Als Boris de foto bekijkt, snakt hij naar adem. Even later rollen de tranen over zijn wangen van het lachen. Je lijkt wel een giraf, een wulpse giraf. Kijk hoe lang je tong is, geert Boris. Als ik de foto zie, sla ik mijn hand voor mijn mond. Oh, wat erg, roep ik. En dan moeten we zo hard lachen samen dat we ons op de grond laten zakken, terwijl we elkaar vastgrijpen. Ik kijk opzij, naar Boris' gezicht, naar de lachrimpels, ineens ontroerd. Uiteindelijk zijn het dit soort kleine momenten die een huwelijk succesvol maken. Lol hebben samen. Zo lang was de sfeer tussen ons ijskoud en moet je ons nu eens zien. Ik sla mijn armen om Boris' schouder en verstop mijn gezicht in zijn hals. We maken morgen wel een foto, met daglicht, zeg ik. Boris staat op en helpt me overeind. Hij slaat zijn arm om me heen. Zijn handen landen op mijn billen. Kom mij naar boven. Ik heb wat voor je. Fluistert hij in mijn oor. Oh, wat dan? Vraag ik verbaasd. Boris glimlacht mysterieus. Ik volg hem de trap op, die naar de badkamer loopt. Hij wijst. Een nieuwe douchekop? Huh, waarom? Vraag ik. Boris kleedt zich uit. In de badkamer is het aangenaam warm... Naakt staan we even later tegenover elkaar. Boris zet de regendouche aan. Als het water warm is, trekt hij mij eronder. Terwijl het water op ons neerklettert, slaat hij zijn arm om me heen. Hij glijdt met zijn handen naar beneden. Masseert mijn billen. Onze lippen vinden elkaar. Zet je been hier op. Ik zet mijn been op het granieten zitgedeelte in onze douchecabine. We kozen voor een wellness badkamer. De blikvanger van ons huis. Net een luxe spa... De spaarde kosten nog moeite. Boris wilde per se een supermoderne douche. Het systeem is zo geavanceerd dat ik na twee jaar nog steeds geregeld op een verkeerde knop druk en verrast word door een keiharde waterstraal die recht in mijn gezicht spuit en mijn kapsel ruïneert. Ik vloek en tier wat af. Maar misschien komt die extra waterstraal nu dan eindelijk van pas. Terwijl de regen douche ons lekker warm houdt, Zet Boris de nieuwe douchekop aan en houdt hem tussen mijn benen. De douchestraal spuit zachtjes tegen mijn clitoris. Wauw, hijg ik. Dit is de Womanizer Wave douchekop. Hij drukt op een knopje. En water golft tegen mijn clitoris. Nu harder dan eerder. Ik snak naar adem. Tijdens mijn jonge jaren gebruik ik de douchstraal wel eens om te masturberen. Maar dit voelt duizend keer beter. Dit voelt als een hand van warm water die precies de juiste plek raakt. Ik pak de douchekop van Boris over. Ik draai me om, duw mijn billen in zijn kruis... en geniet van de krachtige pulsaties van de straal. Boris grijpt me vast bij mijn heupen. Hij laat een vinger achterlangs bij me naar binnen glijden. En dan nog één. Als ik een kreet slaak, vouwt hij zijn hand om mijn mond. Dan duwt hij zijn stijve achterlangs bij me naar binnen... terwijl de waterstraal zijn werk doet tussen mijn benen. Boris stoot... En onze lijven kletsen tegen elkaar. Hij verstevigt zijn greep. Hij knijpt steeds harder in mijn heupen. De straal blijft spuiten. En ik kreun. Elke keer als Boris lijf het mijne raakt. Ik voel mijn orgasme opkomen. Snel druk ik op de knop van de douche. De hand van water beweegt zachter. Trager. Ik wil nog niet klaarkomen. Ik wil dat dit moment zo lang mogelijk duurt. Boris zet nog meer kracht... En dan kan ik mijn orgasme niet langer tegenhouden. Mijn hele lijf tintelt en schokt en ik hoor Boris grommen. Ik zet de Womanizer Wave douchekop uit en leun voorover. Mijn hand op het zitgedeelte van steen. Boris trekt zich terug. Hij glijdt met zijn hand over mijn vulva. En zachtjes, zorgzaam, wast hij me. De volgende dag. De wekker gaat. Ik rol Boris kant op. Vlaai mijn naakte lijf tegen het zijne en geniet van zijn warmte. Dan geef ik hem een kus en sta op. Ik doe de ochtend. Blijf jij maar lekker liggen, fluister ik in zijn oor. Boris werkt vandaag thuis en hij kreunt dankbaar. Ik wek mijn kinderen, die sinds kort slapen tot de wekker gaat. Tijdens het ontbijt kletsen Bobby en Sam erop los. Ik focus me volledig op ons gesprek. Zo lang ben ik er niet bij geweest met mijn gedachten... Eindelijk leef ik weer in het hier en nu. Wat een verademing. Weg zijn de zorgen over mijn huwelijk. Over hun toekomst. Ik drop mijn kinderen bij school en bel mijn assistenten. Ik vraag of ze koffie wil. Goede koffie. Niet het slootwater van kantoor. En neem alvast de dag door. Als ik bij mijn auto ben, die om de hoek van de school geparkeerd staat... valt mijn oog op een Mercedes G-klasse. Deen heeft zo'n auto, weet ik. Ik zag het ding staan op zijn oprijlaan... De eerste keer dat ik bij hem thuis was. Ik open mijn autoportier en voel dan ineens een hand op mijn schouder. Geschrokken draai ik me om. Daar staat hij. Deen, zeg ik. Hé, hey Charlie. Wat doe jij hier? Ik wist dat jij hier zou zijn. Snel kijk ik om me heen. Het is net weer goed tussen Boris en mij. Het laatste wat ik wil is dat een roddelzieke moeder roet in het eten gooit. Deen merkt mijn bezorgdheid op. Kom even mee naar mijn auto. Ik aarzel een moment. Zeg nee, schreeuwt mijn verstand. Maar mijn nieuwsgierigheid wint het. Even later zit ik naast Deen in zijn auto. Die ruikt naar hem, naar leer. De geur is bedwelmend. Ik neem hem op, een baardje van een dag of twee. Hij draagt een zwart simpel t-shirt, waar zijn armen mooi in uitkomen. Deen is het soort man dat altijd sexy is. Zonder dat hij daar iets voor hoeft te doen. Het liefst zou ik bij hem op schoot kruipen, mijn armen om hem heen slaan, sterk zijn. Ik schraap mijn keel. Nou, wat is er? Vraag ik, zo koel cool mogelijk. Hoe gaat het met je, Charlie? Vraagt hij casual. Deen leunt nonchalant achterover in zijn stoel. Hij kijkt me onbewogen aan, alsof dit onderrondje de normaalste zaak van de wereld is. Heel goed, zeg ik dan, overdreven enthousiast. Ik heb Boris alles verteld. Ik ga het allemaal over een andere boeg gooien. Over welke boeg? We gaan samen experimenteren vanaf nu, zeg ik trots. Deens blik wordt spottend. En denk je dat jij daar genoeg aan hebt? Aan wat huistaan en keukenexperimentjes? Ja, zeg ik fel. Hij grinnikt. Dat geloof je niet echt. Ik ken jou, Charlie. Er is geen weg terug. Je kent me helemaal niet, zeg ik geïrriteerd. Deen kijkt me alleen maar aan, zonder wat te zeggen. Ik heb zowel zin om hem te zoenen als om hem te slaan. Oké, okay, je kent één kant van me. Maar er is zoveel meer. Zoveel belangrijkers. Sarcastisch. Ah, natuurlijk. Hier heb ik geen zin in. Ik open het portier, wil naar buiten stappen. Ik wil zeggen dat Deen op moet rotten. Mijn leven en gedachten uit. Deen pakt mijn arm... Hij trekt me terug mijn verwarmde stoel op. Ik kijk hem aan. Wat wil je van me? Vraag ik. Ik ben hier vandaag omdat ik je een voorstel wil doen. Geef me vijf minuten. Als je het niks vindt, ook prima. Even goede vrienden. Wat voor voorstel? Denk, kies zijn woorden zorgvuldig. Nou, ik denk dat we wel kunnen concluderen... na al die tijd... dat jij niet werkelijk geschikt bent voor de rol van onderdanige. Ik knik kort om aan te geven dat ik het roerend met hem eens ben. Ik paste me aan voor Deen. Maar blinde gehoorzaamheid is me bepaald niet op het lijf geschreven. Mijn idee is het volgende, Charlie. We bedenken en plannen de avonturen in het vervolg samen. Wij zijn de meesters, de bazen. Jij en ik, gelijkwaardig, een team. Mijn mond gaat open en dan weer dicht. Verbijsterd kijk ik Deen aan. Ik weet niet wat ik verwacht had... Maar dit niet. Deen pakt zijn telefoon. Moet je eens kijken wat ik heb laten bouwen. Ik ben hier al meer dan een jaar mee bezig. Maar vorige week was het project dan eindelijk af. Ik krijg een video te zien van een groot pand. Ik herken de Amsterdamse grachten. De mahonie houdt de deur van het pand vliegt open. We zijn op de eerste verdieping. Ademloos kijk ik toe. Hoge plafonds met prachtige muurschilderingen. In het midden van de ruimte staat een grote leren bank, in cognackleur, met daaronder een kooi met daarin een vrouw. In de hoek van de woonkamer staat een Andreas kruis. in de kleur van de bank. Er zit een man aan vastgebonden. De camera beweegt zijn kant op. Lichtgroene ogen staren de camera in. Ik slik. Zo, weet ik uit te brengen. Huh, dat is Mickey. Ik ken hem nu een half jaar. Hij moet nog veel leren. Hij is bij de hand. Net als jij. Deen kijkt me even aan vanopzij. Hij knipoogt. Er gaat een schok door mijn onderlijf. Ik wil dat jij zijn meesteres wordt, Charlie. Beeld je eens in wat de mogelijkheden zijn. Jij bepaalt alles. En niet alleen over Mickey. Deen, ik... Oh, wacht. Hij houdt afwerend een hand in de lucht. Kijk. Deens rug verschijnt in beeld. Hij haalt de dame uit de kooi. Hij helpt haar overeind drukt wat in haar handen en zegt iets dat ik niet kan verstaan. Ze knikt en loopt dan naar de jongen aan het kruis toe. Ze knielt neer aan zijn voeten, pakt zijn halfstijve pik vast... en doet er een stalen ring omheen. Zowel om de schacht als om zijn ballen. Een kokring, zeg ik zacht. Meer tegen mezelf dan tegen Deen. Ze zuigt aan zijn eikel en Mickey kreunt. Van genot of pijn, dat is me niet helemaal duidelijk. Zijn spieren spannen zich... Zijn armen, zijn buik. Verlekkerd kijk ik toe. Hij lijkt wel een beetje op je. Hij is een jonge versie van jou, merk ik op. Deen knikt instemmend. Dat had hij blijkbaar zelf ook al bedacht. De camera zoomt in. Mickey's erectie blijft groeien. Ik zie dikke aderen kloppen. Het meisje laat zijn stijven helemaal in haar mond verdwijnen. Haar lippen raken de ijzeren ring. Dan focust de camera op Mickey's gezicht. Zijn lippen openen en sluiten. Hij gromt en hij rukt aan de kettingen waarmee hij vastzit. Hij doet me denken aan een gladiator. Zo sterk en zo hulpeloos. Ik stel me voor dat ik daar sta. Dat ik bepaal wat Mickey wel mag en wat hij niet mag. Wat er met hem gebeurt. Mijn mond wordt droog. Mijn hartslag versnelt. Oké, okay, je gaat nu verdieping 2 zien. Die is helemaal ingericht als mondageruimte, zegt Deen. En ik schrik op. De camera wisselt van focuspunt. Weg is Mickey's gezicht. In plaats daarvan zie ik een trap. Ik heb een paar leerlingen onder mijn hoede genomen. Ik wil hen de fijne kneepjes van het vak leren, zegt Deen. Nieuwsgierig tuur ik naar het beeldscherm. Deen is groot fan van mondage. Hij blinkt erin uit. En ineens verlang ik er intens naar om door hem vastgebonden te worden. Ik wil de touw in mijn huid voelen snijden. Ik wil dat hij de volledige controle over me heeft... Ik mag dan niet in de wieg gelegd zijn voor de rol van onderdanige, maar ik zou Deen graag nog een keer de touwtjes in handen geven. Letterlijk. Verdieping 2 is ingericht als Japanse bondagestudio. Aan het plafond hangen dikke bamboestokken. Een man, gehuld in traditionele Japanse kleding... is bezig een meisje vast te knopen. Ze hangt ondersteboven aan de balk. Deen loopt opnieuw het beeld in. Hij wrijft over haar benen. Hij pakt haar haren vast geeft haar een ruk aan, dwingt haar hem aan te kijken. Dan inspecteert hij de knopen en knikt tevreden. Je moet de rest van het huis zien, Charlie. Ik heb één grote speeltuin gebouwd. Vijf verdiepingen. Geloof me, je weet niet wat je meemaakt. Dat geloof ik graag. Ik wend mijn blik af, kijk uit het raam. Ik probeer mijn hartslag weer onder controle te krijgen. Deen pakt een bos sleutels... Hij haalt er een setje vanaf. Hier zijn de sleutels. We kunnen vanavond al afspreken als je wil. Mickey zal er zijn, onder andere. Hij glimlacht. Ik weet wat ik moet antwoorden. Het kan niet, Deen. Ik heb Boris beloofd dat ik je nooit meer zou zien. Deen kijkt me een tijdje zwijgend aan. Dan leunt hij naar me toe. Hij pakt mijn kin vast en knijpt. Nooit meer? Ik knik zwakjes. Weet je het zeker fluisterdeen. Zijn adem ruikt zoet. Weg hier. Weg, weg. Dus... Dit mag ik nu niet doen, Charlie. Hij strijkt blagerig met zijn vinger... langs mijn hals naar beneden. Over mijn borsten. Naar mijn gulp toe. In zijn ogen opnieuw die spottende blik. Hij weet wat voor effect hij op me heeft. Hij weet het donders goed. Ik riel onder zijn aanraking. Met alleen dat vingertopje is Deen in staat me in vuur en vlam te zetten. Ik denk aan Boris. Aan de lekkere seks van gisteravond. Maar wat ik nu voel... mijn lust is als een orkaan. Dan stopt Deen ineens. Hij gaat weer recht op zijn stoel zitten. Ik kruin zacht. Gefrustreerd. Wat jij wilt, Charlie, zegt hij schouderophalend. Dan voegt hij er aan toe. Maar je weet dat Boris er niet achter hoeft te komen, toch? Ik knik... Dat moet ik Deen nageven. Hij is discreet. Maar ik wil niet op die tour verder. Dat kan ik Boris niet aandoen. Ik moet nu uitstappen. Het kan niet, Deen. Punt, zeg ik stellig. Oké, okay, helemaal prima, zegt hij. Ik geef je nog even de tijd om je te bedenken. Dat gaat echt niet gebeuren, antwoord ik. Hij grijnst. We zullen zien. Wacht niet te lang. Ik wil de auto deur open doen, maar verander dan van gedachten... Ik leun naar Deen toe. Ik sla mijn armen om zijn nek. Bedankt voor alles, fluister ik in zijn oor. Ik zoen hem op zijn wang. Glijd met mijn handen over zijn gespierde borstkas. Ik laat mijn hand even op Deens kruis rusten. Ik druk mijn lippen op de zijne. Deen verstart, maar hij laat me begaan. En dan opent hij zijn mond. Heel even zoenen we. Dan maakt hij zich los uit mijn omhelzing. Dag Deen. Zeg ik zacht. Ik loop terug naar mijn eigen auto. Fuck, daar gaat me gemoedsrust. Maar ik weiger om in de verleiding te komen. Dat voorstel van Deen, daar ga ik geen minuut meer over nadenken. Jezus.